0: Cześć, w tym odcinku dowiesz się więcej o tym, co FIFA przygotowała pod względem statystyk na Mundial w Katarze, jak należy czytać udostępniane raporty oraz jak wiele mówią one o grze piłkarzy oraz drużyn na przykładzie najlepszego dotychczas meczu turnieju, czyli spotkania Hiszpanów z Niemcami. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w ViaPlay. Bo to był najlepszy mecz tego turnieju, pewnie oczekiwaliście go zanim jeszcze faza grupowa się zaczęła, ale układ wyników w pierwszej rundzie, jak i to co zdarzyło się w spotkaniu Kostaryki z Japonią, to wszystko sprawiło, że musiało być pomiędzy Niemcami i Hiszpanami ciekawie. Musimy pamiętać, że to na mundialach zdarza się jednak bardzo rzadko. Gdy spotykają się dwa zespoły o bardzo zbliżonym potencjale jakościowym, do tego reprezentujące bardzo podobną myśl, sposób gry. Mówili o tym zarówno Luis Enrique, jak i Hansi Flick, wyrażając się z ogromnym szacunkiem o rywalach. Oczywiście, że dla Hiszpanów było to bardziej naturalne, bo, co zauważył e, selekcjoner Niemców, jest to dłużej częścią ich kultury, którą oni dopiero zdobywają, której wdrożenie jest znacznie trudniejsze, ze względu na... No, specyfikę samej Bundesligi. To jednak temat na inną rozmowę. Zwłaszcza, że dla reprezentacji najważniejszy pozostaje Bayern. W wyjściowym składzie Flicka było pięciu zawodników tego klubu. Dodatkowo Niklas Zyle dopiero co tam występował. Po stronie Hiszpanii dominowała oczywiście Barcelona. Zwłaszcza w środku pola. I to na środku pola się skupię. Zwłaszcza, że tak budowano narrację Przedmeczową pod kątem atutów Hiszpanów, ale też tego, co ma zrobić Hansi Flick na The Athletic. Można było przeczytać kapitalny tekst o tym, jakie są różnice w poruszaniu się i wykorzystywaniu Gaviego oraz Pedriego przez Luisa Enrique w reprezentacji w porównaniu do tego, jak grają w Barcelonie. Z kolei w Niemczech trwała debata o tym, jak ustawić środek pola po porażce z Japonią, czy Flick nie powinien zaryzykować z przesunięciem Josue Kimisha nawet na prawą stronę obrony, by tam zabezpieczyć ewentualne definicje. Deficyty. Ciekawą rzecz w kontekście pomocnika Bayernu zauważył były reprezentant Niemiec Mario Basler, który wskazał, że Kimiś przebiegł aż 13 km przeciwko Japonii, starając się być wszędzie, wchodzić w każdą z ról pomocnika, gdy zespół potrzebował bardziej specjalistycznego, sprecyzowanego podejścia w jego roli. W meczu z Hiszpanią tego się doczekał, nawet jeśli oznaczało to mniejszą widoczność Kimiśa w spotkaniu. Ta debata przypomniała zresztą to, co działo się 4 lata temu, gdy reprezentacja Niemiec cierpiała na Mundialu w Rosji, a w jej środku pola poważne role mieli odgrywać Toni Kroos czy Sami Kedira. Przed spotkaniem z Hiszpanią zastanawiano się nad rozłożeniem akcentów w tej strefie, wprowadzeniem Leona Gorecki do środka pola pozycją wyjściową Ilkaya Gendogana i widzieliśmy, że ten ostatni miał rolę głównie ograniczającą swobodę Serge'ego Busquetsa, niemal kryjąc go indywidualnie, choć... Akurat przy golu na 1 do 0 dla Hiszpanów to właśnie pomocnik City zapomniał się i dał możliwość Busquetsowi zwrócenia się w stronę bramki Niemców i rozegrania akcji do lewej strony. Tam był Dani Olmo, następnie Jordi Alba i wreszcie Alvaro Morata uciekający z Ilemu, tak jak powinna to robić prawdziwa dziewiątka. Nawiasem mówiąc, to paradoks tego spotkania, że choć żaden z trenerów nie zdecydował się na wystawienie prawdziwego napastnika w wyjściowym składzie, to właśnie wejście Moraty oraz Niklasa Fulkryga ustaliło wynik, chociaż Luis Enrique zapewniał, że Morata nie jest wcale fałszywą dziewiątką, że ma wypełniać zadania napastnika tak, jakby miał to robić zawodnik nominalnie występujący na tej pozycji, to tą jedną akcją Morata udowodnił, że są rzeczy, których nie da się zastąpić ofensywnym pomocnikiem skrzydłowym czy atakującym. To musi być napastnik i tak samo było w przypadku Phil Kruga. To jak wykończył Instynktownie swoją akcję po drugiej stronie boiska e, też było pokazem jakości napastnika, czy raczej jego zdecydowania. Bo gdy kilka minut wcześniej w podobnej sytuacji znalazł się Musiala, to przecież uderzył znacznie gorzej. Wyczekiwał na ruch unaja Simona, no i to tylko e, należy podkreślić, bo to były już detale. Wróćmy jednak do pomocników, bo na nich miałem się skupić. Analizując gola strzelonego przez Moratę, chciałbym, byście starali się sobie wyobrazić to, co dzieje się w kolejnych działaniach na zasadzie tego, co przygotowuje FIFA. Otóż zespół analityków każde spotkanie opracowuje na bardzo indywidualnej zasadzie. Jeden analityk jest przypisany do jednego zawodnika, kodując działania bez piłki. Komisja Techniczna FIFA chwali się, że dzięki temu wydłuża czas analizy każdego z piłkarza z niecałych dwóch minut do ponad pięciu minut zdarzeń. To ponad dwa razy więcej informacji, ale wcale nie zwiększa się przecież liczba działań z piłką tych e, zawodników. To kodowanie i obserwacja polega więc na zachowaniach bez piłki, pokazywaniu się do gry, wykonywaniu różnych ruchów, niezależnie od tego czy skończy się otrzymaniem podania. To jeszcze bardziej pozwala nam docenić zachowania na różnych pozycjach, przykładowo Jacek Staszak na portalu Transfery Info. Świetnie opisywał, ile dla reprezentacji Polski znaczyło to, że przeciwko Arabii Saudyjskiej Robert Lewandowski wykonał najwięcej ruchów dających możliwość podania, pokazując się do gry. Wróćmy jednak do meczu niedzielnego. Akcja na 1-0 to kompilacja zachowań, które analitycy FIFA zakodują jako... Pokazywanie się między liniami, wejście do środka struktury zespołu przeciwnika, dwa ruchy za linią obrony, a w ramach podań trzy zagrania przełamujące linię pomocy i obrony Niemców. Wszystko to możecie zobaczyć na grafikach, które przygotowałem i wrzuciłem na moje konta w mediach społecznościowych, na Facebooku oraz Twitterze, co da Wam lepsze wyobrażenie o zachowaniu poszczególnych piłkarzy. Jednak gol wyrównujący. To również idealny przykład tego, co komisja Arsena Wengera chce rozwinąć w naszym rozumieniu gry. Zaczyna się bowiem od przechwytu Lukasa Klostermana oraz zagrania do środka, do Leroya Sane. Sane jest między liniami pomocy i obrony, a więc w środku struktury zespołu przeciwnego. Zwracając się w stronę bramki Unaya Simona, widzi ruch, który wykonuje po raz kolejny zresztą Musiala schodząc za linię obrony. Podobnie jak robi to Fülkruk, który ostatecznie skorzysta z tego, że zabierze młodszemu koledze piłkę i wspaniale wykończy atak. Te akcje rozrysowaną również znajdziecie na moich kontach. To teraz przejdźmy do definicji, by zrozumieć co chce nam Arsene Wenger przekazać. Otrzymywanie piłki za linią pomocy oraz za linią obrony. Jest rozpoznaniem sytuacji, gdzie zawodnik jest ustawiony względem struktury, czyli ustawienia przeciwników bez piłki. Zaliczane jest każde udane przyjęcie piłki, niezależnie od skuteczności kolejnego działania. Zagranie za linię, czyli tzw. line breaks, to jedne z najważniejszych zdarzeń, które dzieją się, gdy atakujący zespół zagrywa piłkę za najniżej ustawionego zawodnika jednej z formacji przeciwnika, czyli formacji obrony, pomocy lub ataku, w zależności od momentu wykonania podania. Z kolei ruch czy pokazanie się do gry to celowe działanie, by otrzymać piłkę, które ma wpływ na fazę jej posiadania przez zespół. Może być to wykonane poprzez wyraźny sygnał ze strony zawodnika albo jego ruch na przykład zmianę w ustawieniu ciała. Mecz Hiszpanów z Niemcami moglibyśmy analizować oczywiście na wiele sposobów, ale ja skupię się na ruchach bez piłki, które FIFA teraz tak układa w statystyki. Michael Cox podsumowując ten mecz na The Athletic zresztą napisał, że w pierwszej połowie Hiszpanom brakowało zawodników, którzy przełamali linię obrony Niemców właśnie ruchami bez piłki. Wykonali takie działania, które dało choćby okazję Daniemu Olmo, niezależnie od pozycji spalonej skrzydłowego. Zresztą warto wspomnieć, że Hiszpanom przyniosła korzyść właśnie gra podaniowa z ruchem na wolne pole, ale to co pokazali w akcji bramkowej Jordi Alba czy Alvaro Morata było raczej rzadkością. Jeszcze rzadziej byli w stanie przełamać linię przeciwnika prowadzeniem piłki. W całym meczu dokonując tego ledwie pięciokrotnie, gdy rywalom udawało się to dwa razy częściej, Choć przecież nie zdominowali posiadania piłki. Zresztą w nawiązaniu do tego, co zawodnik robi bez piłki, muszę, po prostu muszę Wam napomknąć o przedmeczowym wywiadzie w El Pais z Ilkajem Gindoganem. Niemiec po pierwszym meczu zarzucał swoim kolegom, że nie chcieli piłki. Sam tłumaczył, że jest to trudne, że on obserwuje to co dzieje się na boisku i jak ustawiony jest on sam względem rywali, nawet jeśli akcja jest 100 metrów od niego. To są nawyki, które nabiera się już od początku szkolenia. To skanowanie przestrzeni, orientacja na boisku, pozycja ciała w odpowiednim momencie. Gyndogan podkreślał, że jeśli pomyśli się o możliwościach dostępnych na boisku, o tym jaka jest ta najbardziej realistyczna opcja, to w ułamku sekundy możesz zdać sobie przecież sprawę, że to co sobie zakładałeś nie może się zdarzyć i z tego biorą się błędy, jeśli wcześniej nie obserwowałeś tego co dzieje się wokół Ciebie a o ruchach zwodzących kryjącego go przeciwnika mówił, że muszą przychodzić instynktownie. Czy pójdzie się w lewo, czy w prawo, do przodu, do tyłu, ale działa się w takiej intensywności, pod takim pressingiem, że nie można o tym myśleć, że zadaniem staje się utrzymanie ciągłości w grze, utrzymanie zespołu w posiadaniu piłki, a wyjście za linią obrony przeciwnika, otrzymywanie piłki w tercji ataku określa mianem najtrudniejszych działań, bo tak trudno jest przy niskim ustawieniu rywala stworzyć sobie przestrzeń, tak trudno o powtarzalność pewnych zachowań, dlatego Gendogan tak bardzo zgadza się ze słowami Guardioli, który mówił wielokrotnie, że najważniejsza w tej tercji boiska jest jakość indywidualna, choć wykorzystywana także poprzez wytrenowane nawyki, automatyzmy na poszczególnych pozycjach czy w konkretnych strefach. Co ciekawe, Gyndogan sam mówi, że nie za bardzo lubi wykonywać ruchy bez piłki, ale za to uwielbia harmonię na boisku, które one zapewniają, gdy zespół ma odpowiedni rytm. To wymaga tego poświęcania się, wyjścia na wolne pole, za linią obrony, w konkretną strefę, zmuszenia przeciwnika do reakcji. I teraz te słowa Gindogana przełóżmy na niedzielny mecz. Nie na przykładzie jego gry, ale trzech młodych zawodników, którzy mają to w swojej naturze. Z pokazywania się do gry w różne sposoby zrobili atrybut Choć nie każdemu wychodziło to wtedy aż tak dobrze. Niesamowity, absolutnie niesamowity wynik osiągnął w tym względzie Pedri, który do gry pokazywał się aż 130 razy. W tym z boku do środka i ze środka do boku 15-krotnie, ponad 40 razy schodząc pod linią obrony, ale też aż 41 razy między liniami. I teraz wyobraźcie sobie, 130 ruchów w ciągu 90 minut, gdzie... Jeszcze tego efektywnego czasu gry, niech będzie nawet 65 minut, to oznacza, że w każdej minucie meczu wykonywał dwa ruchy. A gdy jeszcze ograniczy się ten czas... O proporcje w posiadaniu piłki to wychodzi ogromna aktywność Pedryego. 130 pokazań się do gry nie oznacza, że za każdym razem otrzymywał piłkę, bo tylko 46 razy, ale tworzył cały czas problem swoim ruchem. Zmuszał rywala do reakcji, powodował, że każda z formacji się przesuwa. Nie zaliczył ani gola, ani asysty, ale to był pokaz tego, ile w starciu z takim rywalem agresywnym, kryjącym często bardzo blisko trzeba zrobić, by utrzymać nie tylko posiadanie piłki, ale też rytm, o którym mówił Gündogan i ile kosztuje takie granie, by wykreować sobie tę jedną sytuację, ten jeden moment zapomnienia, Przecież Niemców, w którym nie upilnowali Busquetsa, Daniego Olmo Jordi Alby oraz Alvaro Moraty. Wiemy, że w grze Hiszpanów inaczej gra Pedry, a inaczej Gavi którego było znacznie mniej niż przeciwko Kostaryce. On wykonał ledwie 11 ponad z których 9 miał celnych, ale trzykrotnie przełamywał linię rywala prowadzeniem piłki, co było jednym z lepszych wyników w zespole. Jednak wykonał tylko 5 ruchów za linię obrony, co miało stanowić o podstawie problemów sprawianych Niemcom. Tymczasem to Olmo był tym, który najczęściej ruszał za linię obrony, bo aż 21 razy. A więc interpretując rolę Gawiego w tym meczu, można powiedzieć, że po prostu zajmował określoną strefę, niekoniecznie korzystał z tych walorów, które posiada, albo też zespół nie prowadził przez te strefy e, tak często gry, by go wykorzystywać. Wreszcie Musiala, który długimi fragmentami jakby był w meczu nieobecny, choć jego wyniki biegowe są też niesamowite. Wykonał aż 76 sprintów, do tego ponad kilometr przebiegł w czwartej strefie intensywności. Więcej nawet od Dawida Rauma, który przecież zaliczył też bardzo intensywne Spotkanie, a wynik Musiali w tej czwartej z pięciu stref biegowych w biegach o wysokiej intensywności był najlepszy z obydwu drużyn w całym tym spotkaniu i to też wpłynęło na inny jego rewelacyjny wynik. Przy najniższym w historii występów reprezentacji Niemiec na mundialu posiadaniu piłki on do gry pokazał się aż 67 razy. Co jednak jest najistotniejsze, jego ruchy były bardzo różnorodne. Kimiś był tym, który... Co zrozumiałem? najczęściej schodził do obrony aż 32 razy, ale pozostałe ruchy sklasyfikowane jako do środka, na zewnątrz, za linią pomocy i pomiędzy formacjami są już zdominowane przez Musialę. On zaliczył także 10 progresywnych wprowadzeń piłki i 5 zryblingów, odpowiednio 1 trzecią i 5 dziewiątych dorobku całego zespołu. Aż 17 razy ruszał za linią obrony, dwukrotnie udało się to Sane wykorzystać podaniem, co od razu przełożyło się na okazje bramkowe. Ciekawe, że Musiali najbardziej pomogło to, jak uwolnił go Hansi Flick potrójną zmianą. Gdy Musiala zajął pozycję w środku pola i zaczął robić to, czego wcześniej nie pokazywał choćby Thomas Miller, a więc ten, którego dotychczas uznawaliśmy za zawodnika najlepiej wykorzystującego i interpretującego wolne przestrzenie na boisku. Na razie Miller w tych statystykach jeszcze nie błysnął, może więc szkoda, że nie mamy tych liczb, z jego najlepszego okresu. Nowe statystyki to próba sklasyfikowania tego wszystkiego, co w grze, zwłaszcza pomocników, jest niesamowicie instynktowne, ale doskonale obrazujące jakość i znaczenie ich zachowań bez piłki. To nic nowego, bo w szkoleniu od dawna zwraca się na to uwagę, ale dzięki temu, że dostępne są teraz te liczby, to mogą one wpływać na naszą wyobraźnię i przede wszystkim na nasze rozumienie gry. Arsen Wenger, Przyznajmy, miał już kilka słabszych pomysłów, jak zrewolucjonizować futbol, rozgrywki, kalendarz, same mecze, ale dobrze, że skupił się na tym, w czym jest przecież mocny w pokazywaniu tego, czego często się jeszcze nie dostrzega, a co zdecydowanie przekłada się na piękno gry i też piękno tego mundialu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, zapraszam do subskrypcji moich kanałów, zostawiania polubień, udostępniania odcinków i to tyle. Do usłyszenia.